0: Människor som har de här olika strategierna. Vi kommer in lite i kunder och ta upp lite andra ämnen som hör ihop med enagrammet. Så välkomna att hänga med! Okej, då går vi tillbaka till att ta lite teori om enagrammet. Och det vi inte nämnde förra gången det är att enagrammet används inom så många områden. Inte bara av företag som vi jobbar med team, stora organisationer. I Belgien till exempel så jobbar man mycket med det här i skolorna. Där enagrammet ingår som en del i deras rektorsutbildning. Det används i kyrkor, bland annat delar katolska kyrkan har använt det inom själavård. Det är många som jobbar med det här i använder i terapi och i coachning. Och, eh, du Tina kan berätta om det här med fängelser. Ja,
1: precis. Jag var i somras i San Quentin och fick se hur man där jobbar med Enneagrammet. i något som heter Enneagram Prison Project. Där man kör Enneagrammet som ett hjälpmedel för de som är fängslade att upptäcka mer om sig själva och få en chans att förändras och kanske inte komma tillbaka igen till det där fängelset igen. Så det är fantastiskt intressant och det finns också på många olika andra ställen i världen inte bara i USA det håller på att sprida sig det här
0: fängelset. Mm. Mm. Och det kanske vi kanske kommer ha en podd längre fram mm. ja. med mera beskrivet om det här EPP-projektet och kanske en ja. intervju med någon.
1: Intervjuar någon mm. av dem från mm. USA ja, det var, precis det mm. det finns ett litet frö till EPP i Sverige också. Mm. Mm. Vi har några stycken som är intresserade. Mm. Mm. Ja, mm -hmm. så vi fortsätter lite med det här: vad man kan med, med teori kring en e så En viktig del att förstå det är också något som man kallar för utvecklingsnivåer. Och det var någonting som inte fanns med från början när man jobbar med diagrammet. E utan det var eh, våra lärare faktiskt, Don Rees och Russ Hudson, som ville uttrycka hur olika man kan bete sig beroende på om man är mogen och i balans och har god självinsikt eller om man är helt stressad och ur balans och ända ner till liksom psykisk ohälsa men liksom inom samma strategi så det ger spektrat inom strategin liksom hur vi rör oss och hur vi förändrar vårt beteende ju mer vi blir liksom, mår dåligt och blir ännu mer låsta i vår strategi så den här utvecklingsnivåerna är då nio också. Det tror jag man tyckte var kul för att det var nio, nio strategier, nio nivåer. Men man kan också dela in dem i tre huvudområden. Som man på engelska kallar för healthy, average och unhealthy. På svenska har vi, ska säga, vad har vi ju? Och, och balans, ja. precis. Och emellan vet, är det lite mer stress och obalans. i De tre mellansta nivåerna. Och sen psykisk ohälsa längst ner.
0: Så om man också... Nej, förra gången så pratade vi om att också modellen är indelad i tre intelligenser eller intelligenscenter, det är emotionella, mentala och den fysiska intelligensen. Och vi pratade om också att vi har tillgång till alla de tre och för att vara närvarande och medveten så behöver man ta in alla de tre och känna in att man använder sig av alla de tre. Och det kan man också tydligt se i den här utvecklingsmodellen också att på den översta nivån den när man är mognad och balans så har man då använder man sig av alla de här tre intelligenserna. Men när man hamnar på de här i obalans och under med stress så börjar de intelligenserna att få lite olika stor betydelse för de olika strategierna då någon börjar ta över och någon börjar försvinna bort. Och för att det som är viktigt också att se, tänka i de här utväxtnivåerna, det är att vi rör oss upp och ner som i en hiss beroende på hur vi mår och hur medvetna vi är. Så, att, så kan man säga att vi rör oss mellan de framförallt i den där mellersta nivån lite upp och ner beroende på vad som händer. Och det vi kan få hjälp av att förstå var vi befinner oss som vi är det, det är något som kallas för veckaklocka och det finns någonting som händer för varje strategi som blir någon slags lite som påminnelse om jaha, nu nu är jag på väg ner. eller Nu har jag hamnat i för mycket stress. Så det kommer vi också gå igenom lite senare. Vad de är veckaklockan är. Jag kan bara som ett exempel ta veckaklockan för min strategi. För jag tror vi nämnde det förra gången. Att jag har ettan förbättran är. När jag tror att allt ansvar hänger på mig. Då är det en liten varningssignal. Att mm, stämmer det? Är det verkligen så? Så det hjälper mig att när jag börjar tänka så. Så vet jag att nu är jag ganska stressad. Och... Och jag tappar min närvaro.
1: Jag kan ju ta som exempel. Mm. Min veckaklocka är när jag tror att gränset är grönare än någon annanstans. Mm. Och, och tycker att det jag gör är tråkigt. Eller jag har för lite stimulans på något sätt. Och att jag måste göra något annat. Hitta på något. För att komma bort från liksom känslan av olöst som jag har. En viktig del för att kunna påverka det här. Var man befinner sig någonstans på de här nivåerna. Det handlar väldigt mycket om, om närvaro och medvetenhet. Det är liksom det vi kan påverka som gör att vi har lättare att billigt talat vara på de mer sunda nivåerna. Att olika metoder för att jobba med det här med närvaro är jätteviktigt. Då har vi förmågan att göra kloka, medvetna val istället för att agera allt för mycket på autopilot, vilket är vad som händer ju längre ner vi kommer. Och de här nivåerna märker vi också i företag och när man ja, kollegor, när man förstår det här, att kollegan kanske bara är stressad och ur balans. Det är inte att den är idiot för att den beter sig konstigt och att man också inte är så medveten om sitt beteende när man är längre ner i nivåerna. Det kan skapa mer ödmjuknät och förståelse. Om man tittar på modellen i diagrammet så ser man också att det är en massa pilar mellan de olika strategierna. De här pilarna har flera olika betydelser. Vi brukar börja med att säga i alla fall att den ena pilen, den som leder bort från en strategi till en annan det visar att man under ökad stress, press förutom att man då blir mer låst i sin egen strategi, så tenderar man också att ta till en annan strategi och det är den som är pilens riktning, så för min strategi 7, så gör jag mig mot ettan också, när jag kan märka det typiskt när jag är extra trött eller då blir det viktigt med det som är viktigt för ettan med ordning och reda och jag vill ha rätt och inte på så trevligt humör. Och den andra pilen, den pilen som går till varje strategi, beskriver var kan jag hämta inspiration. Vilken strategi kan jag lära mig mycket av för att motverka när jag har glidit ner och hamnat för mycket i det negativa av min egen strategi. Så för mig blir det femman. Där jag kan lära mig att stanna kvar och undersöka mer på djupet som femman gör. Reflektera mer. Gå undan vad för mig själv. Vilket femman också är bra på. Det är den grundbetill som pilarna. Mm. Ska... Mm.
0: Nej, mm. Och vi, jag vet inte om du sa det men vi kallar det ju den stresspil. Och vi kallar det för stödpilen som man behöver ta till. Och stresspilen är något som bara sker, händer. Det är ingenting som jag är medveten av. För det är automatiskt något som jag bara åker iväg i. Men den där stödpinen är något som jag kan välja. Det är något jag kan som tar till mig mer och som hjälper mig att ha en balans. Så det är väl, en som mm. vi säger, den första betydelsen. Sen kan man se dem som två strategier som man eh, behöver lära sig av, som man också kan balansera med. Alltså man behöver egentligen ta till sig från båda också. För vi, har ju, vi behöver ju ta till oss av alla strategier. Men, men till att börja med så tycker vi det är viktigast att man börjar med den betydelsen. Mm. Och sen kan man se andra saker.
1: Ja, så det inte blir för mycket teori på
0: en gång. Sen har vi ett begrepp till. Vi pratar om något som kallas för flyglar också i våran bok. Och det är, varje strategi som ligger på en cirkel har ju en strategi till höger och en till vänster. Och beroende då på, så kan man känna igen att man har lite mer av den högra eller vänstra sidan. Till exempel jag är strategi 1, och så har jag då till på ena sidan har jag tvåan och på den andra sidan har jag nian. Och då kan jag känna igen att jag har följt ganska mycket av tvåans strategi men Jag känner igen mycket av deras drivkraft och beteende och så. Då säger man, men jag, ändå är, jag vet ändå, jag känner att ettan är ändå min grund. Då pratar vi om att man har, har ettan strategi men en flygel till två. Och så är det från de flesta att man har någon flygel till något. Men det kan också vara någon som bara känner att jag är bara i mitten så det, det är också lite olika men, men det begreppet och jag tror att i vissa böcker så pratar man om ett annat ord på flyglar också man pratar vingar, vingar på svenska. vingar en del så mm. säger. vingar, men det är samma sak man menar och det kan man också se som två sidor som man också kan utveckla och man kan se under livet att man kanske har haft mer än en och så håller man på så att utveckla den eftersom det här är en utvecklingsmodell och lära sig mer så kan man se det som att jag kanske behöver upptäcka lite mer på nian vad kan den ge mig, det ligger ändå till höger om mig
1: Precis. Och där har jag till exempel sju sjua med sextans flygel mm. Och jag har mycket av, kan känna igen en hel del i sexan. Och kan också verkligen se åttan som är på andra sidan som en utvecklingspunkt. Där mm. finns väldigt mycket att hämta och lära sig. Jag ska bara lägga till på det här med utvecklingsnivåer också. att Det är en... En tröst kan det vara mm. för den som befinner sig långt ner i nivå som till exempel de här som är på fängelser. Att se att jag med den här strategin har också tillgång till det här goda som finns i strategin, styrkorna. Jag kan ta mig uppåt bildligt talat och också få tillgång till det som är i de övre nivåerna. Jag har de där kvaliteterna inom mig. Mm. Och det kan ju kännas hoppfullt för de som kanske alltid har fått höra att ja, men de är, duger inte till något eller de är mm. förtappade på något sätt. Och det hjälper också att öka förståelsen mellan varandra. Vi pratar ju också, eller våra lärare brukar säga att den här nivå 6, när man är på väg ner mot psykisk ohälsa kallas för pain in the ass level. Och där kan vi ju alla vara skitjobbiga. Men mm. på nio väldigt
0: olika sätt. Ja. En del blir ju väldigt mer utåtagerade och påverkar andra blir ganska extrovert och så. Och vissa blir väldigt passiva och går undan. Och det blir jobbigt fast på helt olika sätt.
1: Mm. Så det är verkligen vissa händer på utsidan mycket och mm. andra går mer inåt till sig själva.
0: Mm.
1: Och allt däremellan. Mm. Mm. Det finns mycket att säga om allting. Så vi kommer nog att öka på, bygga på med det här också. Idag tänkte vi berätta lite mer om varje strategin också. Och vi kommer att utgå från de här tre intelligenserna. Så att vi börjar med den fysiska intelligensen och där finns ju strategi 8, 9 och 1. Så Ann, um, hur känner man igen en åtta?
0: Ja, hur känner man igen en åtta som kallas utmanaren? Ja, man, man kan säga att de är tydliga, kraftfulla personer som... Vet vad de tycker och vad de vill. Tar beslut snabbt. Gillar att styra upp och leda saker. Inte rädda för en konfrontation. Har också ett väldigt beskyddande för de människor som de då har ja, tagit ansvar för. Eller tar hand om. Så tydliga personer och många ledare som vi ser idag har, kan man säga, har åtta strategi. Självklart kan alla strategier vara ledare. Men, men åttan har ganska tydliga ändå det här: för att de, det som är drivkraften för åttan det är att man vill vara kraftfull, känna sig. De känner sig ofta stark och har någon slags bild av omvärlden att den är tuff och man måste vara stark för att överleva om man ska skydda de svaga. Så har på det sättet någon slags väldigt tydligt, väldigt tydligt kroppsspråk man läser av. Vad blir deras, de här styrkorna som de då har då, bestämd, beskyddande, orädd, tydlig och handlingskraftig. Vad blir deras fallgrop eller det de fastnar i? Ja det är klart, det kan bli för mycket det här. Att man dominerar, man tar alldeles för mycket plats, man konfronterar andra människor och man tappar lite känsligheten för andra. Man kan också upplevas som lite skrämmande och skamlösa. Men en sak som är viktigt för åttan som är också det att man står upp för det som är rättvis. Och man läser av och kan avslöja brukar säga, åtta brukar säga att de är duktiga på att avslöja bullshit. Känna av om människan är sann eller falsk. Och märker de att någon blir orättvist behandlad så är de beredda att verkligen ta strid för den personen eller kliva in i någonting som de ser. Så starka, tydliga... Kvinnor som har den här strategin har ofta känt att de har varit för kraftfulla. Så, jag tror tidigare, det är det väl långt tillbaka, kanske 80-90-talet så pratar man om manhaftiga kvinnor som eh, tog ledarpositioner. Och, eh, vi tror att det var bara kvinnor som hade åtta strategi.
1: Eh, vi kan väl se idag också att det eh, är bland högt, högt uppsatta positioner, politiker eller medier för koncerner så finns det en överrepresentation av personer med åttomstrategi mm. och framförallt när det är kvinnor. Mm. Det är som att man behöver det där. Lite, lite. För att ta sig dit. Ja,
0: kunna vara lite tuff. Så. En person som vi om man ska ta något exempel för vi har ju det i våra böcker och så exempel på människor som har det så skulle man kunna säga eh, Merkel i Tysklands förbundskansler eh, skulle kunna vara något. Väldigt tydlig och våga gå emot och peka med hela handen och har något kraftfullt över sig. Verkligen. Ska vi gå vidare till nian? Ja. Och här hittar vi en helt annan sorts energi.
1: Om åtta är kraftfull och hörs och syns så är nian mer tillbakadragen. Mer väldigt lättsam. Här hittar man personer som strävar efter att det ska vara harmoniskt runt omkring dem. Och även harmoniskt på insidan. Vilket gör att man är lätt att ha att göra med. Jag har inte en liksom massa bestämda åsikter om saker och ting, utan är väldigt inlyssnande och fantastisk på att förstå olika människors position och sätt Och att liksom se bakom beteenden. Man brukar säga att de är bra på att gå i andras mocassiner, ett indianskt uttryck verkligen sätta sig in i hur det är för andra människor därför ser de också väldigt förlåtande och vidsynta och accepterande men inte på, ett, inte på ett sätt som skramlar så mycket utan mer i bara sitt sätt att vara att vara tillsammans med dem är väldigt vilsamt, man känner sig verkligen accepterad och förstås är de också väldigt prestigelösa inte de där som har behov av att stå i centrum, men kan vara fenomenala på att hjälpa andra och se vad är det de har gemensamt snarare än vad är det man inte är överens om? För det, det söker ni hela tiden efter. Vad är det som liksom kommer, stämmer det överens här? Vad är det minsta gemensamma nämnare? Lite av deras fallgrop då kan ju bli att man är allt för mån om att det ska vara harmoniskt. Så att när konflikter dyker upp, eller det finns saker som skulle kunna orsaka konflikt, så undviker man helst det. Och kan därför anpassa sig lite för mycket till andras agenda. Kan ha svårt att veta vad de själva vill. För att man är, med den här förmågan att vara så inkännande gentemot andra. Så är det lätt att tycka att ja, men det där låter bra som den säger. Och, och, och fast någon annan säger precis svärs emot så låter ju det bra också. Och hur ska jag veta vad jag själv vill någonstans mm. där mitt emellan? Det kan vara väldigt svårt för, för nier. Och då blir det lite otydligt för oss andra. Vem är den här personen? Vad vill de egentligen? Och här har vi sett ibland i företag som är organisationer. Vi har varit att chefer med den här strategin kan ju ha upp, just fått höra att de är otydliga och kan låta konflikter pågå ganska länge i organisationen utan att ta tag i det. Mm. Som gåva så har de verkligen det här att kunna, bara med sin uppenbarelse, ingjuta en slags harmoni och, och att tillfredsställelse i grupper och ja, man bara trivs och var med dem. Verkligen. Så mysiga. Och naturligtvis, många uträttar jättemycket. Det här är ingen person som bara sitter passiv hemma och är mysig, Utan det här finns ju också folk som... bland annat en person som vi tänker skulle kunna ha när Så det in i Mark Levengood. Han mm. gör ju massor. Mm. Men
0: väldigt lätt att tycka om. Stort tålamod med andra ja, och upplevsmedel som är väldigt balanserade. Så drivkraften för nian då, det var harmoni. Och det man ville undvika, det är ju... Motsatsen till det, det är disharmoni. Mm. Tänkte tillbaka på drivkraften för åttan var ju att vara kraftfull och det man vill undvika var att känna sig kraftlös. Att inte få med och bestämma eller styra och hjälpa till.
1: Mm. Att förlora makt. makten. Förlora makten. Ja.
0: Mm. Så om vi då tittar på ettan Just det,
1: Som är den sista Sist. i den här fysiska gruppen som du känner igen
0: dig. Som jag känner igen mig, absolut. Som är en del av min grund, som är min grundstrategi, så drivs ju den av fulländning. Och det hörs ju ordet förbättraren, att vi, man vill ju göra saker bättre, man vill höja kvaliteten. Så här kan man ha en slags omvärldsbild, eller hur man tänker om världen, att den är oförkumlig och det finns hur mycket saker som ska förbättras och jag jobbar hela tiden med det. Så här har man också en ganska stark och drivande person som ser till att göra saker. Man på något sätt står upp för det som är gott och det man gemensamt har bestämt så känner man att ja men, det ska man leva efter så man vill vara väldigt trovärdig i det. Det brukar beskrivas att man har ett ganska starkt idealistiskt drag, att man är beredd att jobba hårt för att göra de här förändringarna. Man är snabb på att ta ansvar. Man kan ta ansvar även om man inte behöver ta ansvar. Det är för man ser att det måste göras och då klimmar man bara automatiskt in och gör saker. Väldigt noggrann, disciplinerad har man bestämt någonting så, så gör man det. Och också är väldigt duktiga på att göra realistiska bedömningar. Utmärkta som projektledare, därför man kan hålla många bollar i luften och ha koll på. Är duktig på att estimera tid, därför man vet hur lång tid saker har tagit och så. Lite som dirigent brukar jag beskriva ettorna. Om Man tänker om man står och dirigerar, att man har alla instrumenten och alla spelare de ska och så sen. När man vill, Får man ihop det där och då får man ljusik. Det kan man likna en etta med. Det det Okej, okay, vad blir fallgropen för ettan då som har det här? Ja, det kanske ni kan räkna ut lite grann. Ansvarsfullheten gör ju att man tar väldigt mycket ansvar och livet blir ganska seriöst. Och mycket jobb. Noggrannheten kan leda till att man blir perfektionistisk. Man blir aldrig nöjd för det finns alltid något man ska kunna göra bättre. Man gillar att ha kontroll och kan bli ganska kontrollerad. Både ha självkontroll över sig själv och kontrollera andra. Och kan också bli väldigt kritisk i sitt sätt. Man brukar säga att vi alla har en inre kritiker. Man kan dock säga att ettan har, den är väldigt stark och den talar hela tiden om det man inte gör och det man måste göra eller borde göra. Och man kritiserar sig själv väldigt snabbt när man märker att man inte har lyckats göra eller inte uppnått någonting. Så det är väldigt viktigt att göra rätt sak finns hos ettan. Man är rädd för att göra fel. En hård inre domare kan man säga. Slavdrivare brukar man säga om ettan av. Det är lite hårt. Ja. Men, men man ändå job det man gör, man kan ju också uträtta mycket. Man tror till exempel att Gandhi hade ettans strategi. Han som stod upp för Indiens och icke vålds. Mm. principen och,
1: det finns ju, det också, att lägga sin egen bekvämlighet ja. åt sidan ja, och, och, jobb, och kämpa för att kämpa man är hårt för det som,
0: det som att göra den världen till en bättre plats. Så Det är som
1: man delar också. Det är som man delar tror ja. man också.
0: Ja. Så det finns offra, offra sig. Offra sig för andra. Stå upp för det som är det goda. Det som är gott och vara beredd att jobba hårt för det. Mm.
1: Det var de tre strategierna i den här fysiska gruppen. Då kommer vi vidare till nästa triad. I den emotionella gruppen, den emotionella triaden. Som alla har det gemensamt att de vill gärna bli sedda på ett visst sätt. Deras självbild är viktigt. Och den första här är tvåan då, hjälparen.
0: Hur känner man igen dem då? Det kanske man ändå har på ordet. Här är det människor som älskar och hjälper andra människor. De har någon slags syn på omvärlden. Att världen är fulla behov. Och människor som behöver min hjälp och... Min relation. För drivkraften hos dem är just att skapa kontakt. De är fena på att skapa relation och kontakt med människor. Det är som att man har något öga också för att se vad människor behöver. Och är duktiga på att känna in. en stark empatisk förmåga. Där man verkligen lever sig in i andras glädje, sorg. Och kan vara verkligen den här otroligt omtänksamma personen. Och duktig på att lyssna. Man är beredd att göra ganska mycket för den andra. Ser man dem inom arbetslivet så kan man säga att här är verkligen serviceinriktade människor. Man är beredd att gå den där extra milen om det behövs. Extremt generösa med sin tid, med sin energi, pengar. Man älskar att få ge till andra och känner att man har också väldigt mycket att ge andra. Duktig på att komma ihåg saker om andra människor. Det är så man bygger relationer. Man tar reda, man minns saker man kommer ihåg vad människor berättar så nästa gång man träffas så kan man höra ja, hur var det helgen hur gick resan dit eller hur gick det med din son på handbollsmatchen eller vad det var så väldigt engagerade i andra människor så gör att och ser de väldigt positiva så väldigt, på det sättet väldigt lätt och omtyckta av andra människor därför att de verkligen ställer upp och bidrar ja vad blir fallgropen för de här då ja det är det, det som är det som händer med dem det är att de tappar bort lite sig själva och ser inte alls till sina egna behov och också att de kan bli väldigt bekräftelsesökande i och med att det är så viktigt, Tina pratar ju om att de inom energiella intelligensen har ett väldigt stort behov av att bli sedda och bekräftade och här vill man verkligen få bekräftelse för att man är den här goda, hjälpsamma personen eller den här viktiga personen i en annans liv så att man söker värdet mitt hänger mycket på responsen och vad jag, vad jag får tillbaka från de andra människorna. Sen kan man bli överbeskyddande därför att man tänker att man vill att människor ska behöva mig och man vill också hjälpa människor så att man tar över ansvar för andra människor. Också lite smickrande för man och det kanske vi alla kan känna igen och i vi vet hur vi ska göra för att få människor på vår sida men här kan man också medvetet använda sig det för att Känna att människor behöver mig. Man brukar säga att på arbetsplatser kan man kalla de här lite för navet för de har verkligen koll på det mesta och oftast har sin dörr öppen eller sin plats. Många människor kommer förbi och delar saker och berättar så att de får verkligen också koll på väldigt mycket. Man brukar om man ska ta någon figur så ibland kan man ta så här roller i filmer. Sagan om ringen är en sån film där man kan se olika strategier och då är det den här Sam Sam i filmen där som är så tydligt en tvåa. Det är han som bär Frodo, som hjälper honom som ställer upp för att det här ska, ringen ska nå sitt mål. Så ty, tydliga människor som är beredda att ge, ge, ge sitt liv för andra människor. Mm. Då tar vi
1: nästa den här triaden som är då presteraren. trian Och vad som utmärker dem är ett starkt driv av att lyckas, att eh, på något sätt göra det bästa av sina talanger. Och de är också väldigt bra på att veta vilka talanger de har och, och liksom vad som är värt att satsas på. Här hittar man personer som har stort behov av att det finns tydliga mål. De vill veta vart de är på väg, vart ska det här leda till. Så mål och resultat det är det som får dem att liksom springa lite snabbare. Och de släpper inte det där målet ur sikte om man väl har liksom fått kon på det. Och är noga med att hitta den där mest effektiva vägen till målet. Man kan påminna lite om de här ettorna som vi pratade om tidigare. För båda är, är väldigt duktiga på att ta sig mål och att springa framåt. Men här kan man kanske ta lite mer genvägar också för att se vad är det mest effektiva sättet att ta sig till målet. Så att man är, kanske inte är lika noggrann här. Men en väldigt inspirerande person för att det finns ett starkt självförtroende, en slags känsla av att yes we can, det är klart att jag kan och har man ett team eller andra människor med sig så inspirerar man andra till att känna att de också kan. I den här gruppen kan man hitta en hel del entreprenörer och det är ett sätt att lyckas. Kanske inte den där uppfinna entreprenören som gör något helt eget men snarare den som ser att ja, men, det här har någon annan gjort förut kanske i något annat land, kanske ett föregångsland som USA kan vara ett föregång för presterare det landet har mycket av att presterar i sin kultur och sen så tar man det och, och gör eh, samma sak själv så varför kan inte jag om någon annan har lyckats med det här, varför skulle inte jag kunna göra det då har man den här fantastiska självsäkerheten och duktig på att känna av människor, precis som två av vi pratade om innan. Man är duktig på att läsa av andra. Hur ska man vara i olika sammanhang. Så fallgroparna för de här, ja det kan ju bli väldigt mycket jobb förstås. Om man hör att de är så intresserade av att prestera. Att det blir för mycket fokus på jobbet. Och att man har en tendens också när det är lite stressigt att stänga av känslomässigt. Och då kan man ju kanske köra på ännu hårdare istället för att ta den där pausen som man egentligen skulle behöva. För dem kan det också bli väldigt viktigt hur andra ser på dem. Att det är nästan som att de går omkring och är sitt cd. Och kommer man längre ner i de här nivåerna så kan man bli ganska skrytsamma. Och vill verkligen visa upp en fasad av att vara lyckad. Och ju mer de vill visa upp, desto mindre substans kanske det finns bakom. Så att man kan uppfatta dem som lite opersonliga. Att det är någon som bara vill spela en roll. med vem är människan bakom? Och det de är mest rädda för är förstås, om man vill nå framgång, så det man är rädd för är att misslyckas. Men man hittar ju Fantastiskt inspirerande och härliga Människor här, en person som vi har Med Gunde Svan till exempel Som vi tror har mycket av den här presteraren Han snackar om att vara en, en Duktig på att effektivisera Och hela hans karriär höll han ju på att mixtra Med materialen och maten Och man kan se på film hur han duschar Och torkar sig på 45 sekunder Allting för att öka effektiviteten Men också väldigt inspirerande Och bra på att heja på Det var
0: lite kort om presteraren då tar vi fyran då, individualisten som är den sista i den här emotionella gruppen. Så det som driver fyran då, det är ju att vara äkta och unik. Det är jätteviktigt. Så här använder man, man kan säga att de är de av alla strategier som använder sig av känsloregister. Tillåter sig att vara i känslor och lyssnar in i känslor. De är väldigt duktiga på att... Var väldigt medkännande. För de är inte rädda för de jobbiga känslorna. Utan har en. Kan vara i det. Därför att de vet att det är en del att vara människa. Att både ha toppkänslor. Och, och, och låga känslor. Som gör att de också har en förmåga. Till en annan sorts kreativitet. Du brukar säga att det här är människor. Som verkligen tänker utanför boxen. Därför att man kommer från ett helt annat håll. hittar många inom de kreativa yrkena. Och som använder sin egen historia. För att uttrycka sig på olika sätt. En stark intuition, alltså verkligen det där med att man känner in en människa säger den det som den verkligen tycker eller säger den något annat, verkligen veta det. Att vara äkta är superviktigt och det är det de är duktiga på att läsa av också hos andra. Det finns också hos dem här en slags, när de väl har bestämt sig för någonting så går de sin väg. De är inte så, men man kan också säga att de är ganska orädda i det de tror på det de vill göra och därför kan man se också att de ut det de tycker är viktigt på sitt sätt de kanske klär sig på ett annat sätt eller de kanske väljer att bo på ett annat sätt eller inreder sitt hem på ett annat sätt eller väljer att skriva en bok på ett litet nytt sätt eller sätta upp något teaterstycke eller något en person som vi tror har den här om ni har sett Tilde Björfors på cirkus. Cirkus i kör. Cirkus i kör, mm. ja. Där man skapar och jag har sett det, helt fantastiska föreställningar. Vi tror att hon har faktiskt fyra strategi, Den förmågan. Så det de har då, vad blir deras fallgrop? Den här kreativa och medkännande och äkta sidan och så. Ja det är att känslorna tar över för mycket. Att känslorna är bara en del av oss. Vi pratar om våra tre intelligenser. Det är en av intelligenserna. Men vi behöver också den mentala och den fysiska. Så här blir det väldigt, kan det bli väldigt känslostyrt. Och det kan bli väldigt dramatiskt. Och man kanske också övertolkar situationer. Att man upplever att någon person känslomässigt då inte gillar en. Och så blir den en dramatiserar man det och gör det mycket större än vad det är. Det finns också här att man jämför sig med andra för man kan känna också att andra har något som inte jag har, man kan lätt känna sig olycksdrabba det finns väldigt stark längtan i den här strategin och det är också det som är en del av drivkraften, ett sökande och så men det kan också bli att man också då jämför och tänker sig att andra har något som jag inte har och så blir det något att man kan känna ett utanförskap i sammanhang eller i i grupper och så, att man inte riktigt får vara med och att någon slags också att ingen riktigt förstår mig, det hör man oftast fyra när vi träffar dem att det finns något, ja men ingen riktigt förstår mig och att det känns som man inte riktigt får tillhöra på det sättet så är man ju det, man, man gillar ju att prata om det som är på djupet, man gillar inte det ytliga. Så man vill ju verkligen beröra och vill beröra av människor. Men det kan också bli när man är då i sin fallgrop och är i obalans så kan det bli att det är väldigt fixerat vid mina problem och allt jag går igenom. Och alla mina känslor och så, som, att man kan ta ganska mycket plats i ett sammanhang fast man inte riktigt är medveten om det. Okej, då har vi kommit till den sista gruppen, den, de som tillhör den mentala intelligensen. Där har vi då femman. Eh, undersökaren, sexan, den lojale och sjuan entusiasten. Som alla tre har någon slags fråga eller fundering, det är vad kan jag lita på? Och börjar med femman. Ja, femman då
1: som kallas för undersökaren. Och det hör man ju på namnet, här har man en som. Sån ställer mycket frågor i tillvaron, i sitt inre, kanske inte öppet, men man är väldigt nyfiken på att förstå. Hela drivkraften handlar faktiskt just om det här att förstå saker. Och för att förstå så behöver man analysera och, och sätta sig in i, och man vill gärna förstå på ett mentalt plan. Så att det här med fakta är jätteintressant för de flesta med femma strategi. Man studerar och på olika sätt. Och har ofta vissa områden som man är extra intresserad av. Det kan vara historia eller det kan vara det man jobbar med. eller Var man än är så är man oftast lite expert på det man gör. Så det här är personer som med tiden blir väldigt ofta väldigt kloka. De kan en massa om allt möjligt. Därför att de är så nyfikna och intresserade. Och man ska inte spela TP med dem för då riskerar man att förlora. För De kan också vara riktigt bra på allmän kunskap. De vill vara oberoende- de vill gärna få tid, de är bra på att ta sig sin tid, det de behöver för att ägna sig åt sina intressen. Det kan också vara riktiga uppfinnarjockar och jag tror att det finns många Nobelpristagare här för att man är så bra på att gå på djupet. Men lite för mycket eller fallgropen i det här när man överdriver sin styrka, ja det kan ju bli ganska nördigt och att man tenderar att kanske snöa in på något område som inte är särskilt praktiskt användbart. Man kan också dra sig undan allt för mycket in i sina intresseområden och in i sitt huvud. Och inte vara så lätt att vara med för andra om man upplevs som kanske lite hemlighetsfull eller reserverad. Och så kan man ha en tendens att tycka att Men jag har fattat allting och ingen annan fattar. Så här kan man hitta en del lite besserviser attityder. Någon känd person här som vi kan ta upp det Det tror jag att Einstein hade den här strategin. Och det var en väldigt klok person. Så att här finns väldigt mycket människor med massa, massa kunskap som bidrar till oss andra.
0: Så, ska vi gå vidare då till sexan då som är, kallas för den lojale. Och den drivkraften hos sexan det är att, att ha trygghet och stöd som man vill kunna Lita på saker och man vill också vara en person som är pålitlig och är ett stöd till andra människor. Så den ligger i den mentala så här är det så viktigt att vara förberedd. Att veta innan, att ha koll, att minimera risk. För det är bara onödigt att skapa en massa bekymmer eller problem om man inte har tagit reda på innan. Så man vet vad som händer. Så verkligen också genomtänkta personer eh, duktiga på att tänka i sekvenser eller konsekvenstänk. Så alltså man ser om jag väljer det här så kommer det hända och så. Så kan man tänka i flera led och det går väldigt snabbt. Man är jättesnabb på det. Fantastiska människor att ha med i projekt för de har tänkt på allt som kan hända. Och de här som säger, men vänta, vänta, vi måste tänka på det här. Det som också är deras styrka är att, det här att att de gillar att bolla med andra, gillar att eh, höra hur andra tycker och tänker och är oftast uppfattas som otroliga lagspelare. Fantastiska att, att ha med i grupper och pålitliga och den här eh, lojaliteten som är så stark. Har någon slags vakenhet också, märker av när något förändras, är snabba på att eh, ta in det och, och, och se konsekvenser. Vi har en ganska rolig bild om man tittar i våra tidningar eller i vår bok så har vi gjort lite figurer på världsstrategi strategi och här har vi en person som står på en bergstopp, verkligen, men den står och balanserar på bergstoppen och har med sig ett paraply och en flytboj, nej inte så, flytring. Och en massa människor bakom. Så man, man är modig, man gör saker och man går emot saker, det man är rädd för. Men man vill gardera sig, man vill ha, man vill ha koll på vad kan hända. Och här kanske ni börjar ana vad deras fallgrop blir. Ja, det blir att man i olika situationer oro och mera problem än man ser mer saker som kan dyka upp. Ett för att tvivla på människor och situationer. Och vill dubbelkolla och kanske vill ha backupplaner. Och därför att man tänker om det händer och det händer. Och, och världen är ju osäker och det kan hända saker hela tiden. Och här är det som att man då under stress så blir det. Så mycket man ska ha koll på. Så sexan kan då hamna i katastroftänk. Att det värsta tänkbara scenariot. När man då hamnar i det där man börjar tvivla på sitt eget tänk. Och man känner sig orolig för att saker ska ske. Och den hjärnan fortsätter bara att tänka på alla sekvenser hela tiden. Så, så kan det hamna i det att det värsta tänkbara. Och det är beroende på vilket område som man har som man tycker är viktigt, det kan vara runt sina barn det kan vara världsnivå det kan vara runt jobbet så det, det, det kan skilja från sexa till sexa vilket område man söker mest trygghet i Vi brukar ta upp som exempel när vi har sett här så har vi sett att väldigt mycket komiker som har sexans strategi och framförallt sådana stand-up komiker och en person som vi tror det är Johan Renborg Johan hade ju en show här i höstas som vad titeln var Jag är säker på att göra osäker han skriver aldrig på kontrakt till exempel därför han kan inte. han är så rädd att det står någon småstil text där som gör att han kommer att hamna i dålig dag. Då har vi kommit fram
1: till den allra sista av de nio strategierna. Eh, sjuan som också kallas för entusiasten. Där jag nog kände igen mig extra mycket. Drivkraften här är att känna glädje. Att det man gör och livet ska vara roligt. Och med det kommer en, en känsla av Optimism och lätt att bli entusiastisk över saker och framförallt det som är någonting nytt och spännande och söker ofta efter stimulans i livet och man kan uppfatta tillvaron som det är liksom ett smörgåsbord fullt av allting som det finns att prova på. Så här finns också en spontanitet för att prova på det som är nytt Också nyfiken. På ett lite annat sätt än femman som är nyfiken och gräver på djupet. Här är man mer nyfiken på bredden. På att liksom prova lite grann av allt möjligt. Vilket kan göra att man med tiden kan bli ganska mångsidig. Kan ha jobbat med massa olika saker. bott på många olika ställen. Trovat på massa olika aktiviteter. Så det finns ganska mycket energi. Och, och det är en mental strategi som man gör också ganska mycket i sitt huvud. Och är snabb på att se samband mellan olika saker och nätverka och med att få ihop och dra nya slutsatser. Och man rör sig mycket i framtiden också med sitt huvud. Man älskar den här känslan av förväntansfullhet. Att se fram emot det som kommer, det som är roligt att ta fram Så fallgropen, när det blir för mycket av det så kan man ju bli dels väldigt splittrad. för att det är så mycket som är kul att prova på. Och det kan lätt bli att kalendern fylls med alla möjliga aktiviteter. Och att man aldrig riktigt är närvarande i det man gör. Utan man ständigt är i den här förväntansfullheten inför nästa grej. Det här med att gräsa är grönare någon annanstans. Det kommer att vara ännu roligare nästa grej jag gör. Och också det här framtidsfokuset gör att man har lätt att bli glömsk. Och inte riktigt, också för att man inte är riktigt närvarande. Man inte riktigt upplever sina saker så blir man också glömma bort lätt efteråt. Och att man har svårt att vara kvar i det som är lite jobbigt. Det finns en rädsla för att stanna kvar i det som man uppfattar som negativa känslor. Så lite känn och känn person här. Matina har vi sagt. man läser intervjuer med henne så verkar hon väldigt glad och frejdig. Och inte någon som gräver ner sig utan vill liksom ständigt titta vidare. Och det är ju verkligen en styrka. Och här, ja, här hittar man också mycket programledare som vi har sett. Att det är en typisk sån roll som passar för den här strategin. Att hålla igång energi och vara lite rolig och snabb i repliken. Det passar för den här entusiasten.
0: Mm, det var den sista av alla <hör> nio strategier som ni fick en liten smakprov den här gången. Nästa gång så kommer vi göra en djupdryckning i en strategi där vi också kommer intervjua en person med den strategin. Eh, men har ni frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta oss via Facebook, vi finns där. Vi har också ett Instagram-konto. Ni kan också gå in på vår hemsida och titta på vårt kalendarium. Där har vi då öppna föreläsningar och öppna workshops. Det ja, finns också annat material. Och har man glömt vad det, det heter så heter, så heter det, det är en jag precis. Då ja, hittar man allt <skratt> om oss. Vet, det Både på Facebook och hemsidan. Ja, ja. Helt rätt. Har det gott tills vi ses nästa gång. Ja. Hej, då. Hej då!
1: Undrar du vilka som har gjort den fina musiken på vår podd? Kommer från måndagsmusikanterna. Som består av Jonathan Arlund, Mattias Tegmyr, Filip Jarbo och Agnes Tim. Du hittar mer musik av måndagsmusikanterna på Spotify.